0: Et comment Comment on est content de vous retrouver pour le 112e épisode du Coup tordu. Le Coup tordu est un podcast qui parle de vélo, un podcast qui parle de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés des interviews et des previews. Et on se retrouve donc dans ce 112 e épisode pour l'analyse de la classique du Var et l'analyse du tour des Alpes-Maritimes qui a lieu ce vendredi 16 février. Et derrière, ça enchaîne samedi 17 et dimanche 18 février 2024. Et pour analyser ces deux courses, la TIB alias Thibaut, l'homme qui fait peur à tous les organisateurs de courses avec ses tweets. Ça va mon Thibaut
1: oui, ça va très bien. Bon, exagère pas non plus, mais on est content de parler de cette petite course française dans le sud de la France.
0: Exactement, mon Thibaut. Et le plus italien des, des, des Français, des spécialistes de cyclisme, j'ai même envie de dire le plus sicilien des euh, suiveurs, des fans de vélo, c'est Enzo dans la place, alias Phoenix. Ça va, mon Phoenix
2: Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être avec vous, comme d'habitude. Ah bah moi aussi, voilà.
0: on est content. on se retrouve tous ensemble pour euh, ce nouvel épisode. Alors juste avant euh, d'analyser la classique du Var et donc le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, on va revenir un petit peu sur euh, l'actualité vélo. Thibaut, il euh, y en a un qui fait partie de ces coureurs que tu aimes quasiment autant que tu détestes, Daniel Felipe Martinez qui renaît de ses cendres et qui sur le Tour d'Algarve euh, poutre Remco Evenepoel.
1: Ah, il nous a lâché un sprint monstrueux, hein. c'est Remco Evnopoul qui lance à 350 mètres, Remco dit euh, qu'il a lancé sans doute trop tôt, évidemment que as lancé trop tôt, 350 mètres, déjà qu'il y en a qui ont du mal à les tenir sur du plat, alors en montée euh, je ne te raconte pas, mais euh, à côté euh, Dany a été euh, monumental, hein. il était quasiment jamais dans, dans son aspi. il a lâché un, un sprint de, de fou furieux.
0: Est-ce, est-ce que euh, ce Daniel Felipe Martinez finalement ça serait pas un mec un, un, un coureur de course d'une semaine en fait on sait qu'il y a des coureurs de voilà sur trois semaines ils ont un petit peu plus de mal à, à récupérer inversement par exemple un Thibaut Pinot lui était plus un spécialiste des courses de trois semaines parce qu'il avait une grosse récupération il y en a qui sont forts dans les deux dan P, on le voit souvent très très fort comme ça sur ses courses d'une semaine on s'attend à des éclats en grand tour et, euh, et à un moment donné ça
1: coince' fort ne remue pas le couteau dans la clé. Il y a une année, il était monumental, sur il était le Giro. spectaculaire. Malheureusement, euh, il était malade. Non, pas sur le Giro. Sur, c'était une année où il devait être leader sur le Tour de France. Mm. Et malheureusement, bon, il arrivait sur le Tour de France diminué. Donc, ne remue pas le couteau dans la plaie. Je suis persuadé que c'est un coureur de trois semaines.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, il est, il est en tout cas dans, 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 dans une bonne équipe. Et euh, voilà, En tout cas, il fait un très très beau début de saison. Euh, Enzo, euh, Wood Van T'es inquiet toi ou pas pour alors Wood certains l'avaient donné euh, on va dire dans les favoris de cette étape vu qu'il y avait un énorme vent de face dans la toute dernière ascension euh, il a lâché à quoi un kilomètre un kilomètre et demi de de la ligne est-ce que euh, on commence à avoir quelques tweets quelques interrogations sur Wood toi euh, toi mon Phoenix est-ce que ça est-ce que ça t'inquiète
2: non je m'inquiéterais si au moment de la début de, de la saison des classiques il est pas dans le coup euh, là euh, je pense que même lui est pas inquiet. Hein. C'est pas. Je pense qu'il est à peu près là où il veut en être pour le moment. Euh, être à 100% maintenant à quoi ça lui servirait Son objectif c'est les Flandres, c'est Roubaix. Euh, non, non. Il a, il a encore largement le temps. Si le, la santé suit, si les, les pépins physiques le laissent tranquille, maladie et ce genre de choses. Euh, non, non. Je suis pas. Je suis pas inquiet.
0: Thibaut, il et... y a. Oui, mon
1: Thibaut, mmh. vas-y. J'avais envie de te dire, mais ne doit-on pas avoir quelques pointes d'inquiétude quand on voit qu'il a peut-être du retard sur ses concurrents et euh, probablement aussi, j'ai l'impression, euh, qu'il a du retard par rapport à ses coéquipiers.
0: Ah bah. oui. Ouais, ils l'ont, l'ont pas attendu, euh, ils l'ont pas attendu sur la course de, sur la course gravelle là qui a eu en, 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 tout début de semaine. D'ailleurs ça, ça a fait bondir Rodrigo Bertens, le, le commentateur belge qui trouvait ça complètement anormal que euh, ses équipiers ne l'attendent pas. Enzo, toi tu es d'accord avec ce Rodrigo
2: Bah non, enfin après je, je l'ai dit moi-même, c'est, on, on parle d'une pointe début de saison, on, ça, on va s'en remettre. Alors, alors, ok, peut-être que, Vernard voulait la gagner, c'est, c'est possible. Hein. Mais il est clairement, pour l'instant, physiquement pas au niveau d'un Tratnik ou même d'un Cus. Enfin, on, on l'a vu sur cette course-là. On l'a vu aujourd'hui. Et je suis désolé, hein, du grand Van d'art les 30 secondes de retard qu'il a sur le groupe euh, de, de devant lui, mmh. il les rattrape. Il les rattrape. Pas... On n'a juste pas du grand Van et Et c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Et puis ne pas faire ça, ça leur a permis d'accrocher un podium. Tu fais des crochets Trachnik. Parce que tu fais des crochets Cus, ça sert à rien. C'est, c'est pas lui qui va te ramener un, un groupe sur un autre groupe 30 secondes derrière, ça c'est sûr. Donc tu fais des crochets Trachnik. Bah euh, non, quoi, parce que Trachnik, il est dans une super forme. Euh, Kuss et Trachnik ont demandé euh, à, est-ce qu'on attend euh, Van Aert Et apparemment, c'est même Van Aert qui a dit non. Donc ouais. à partir de ce moment-là, comment veux-tu qu'il y ait des discussions? Je comprends hein, les, les, les fans de Van Aert qui commencent à être frustrés de certaines situations. Bah, honnêtement, la seule fois vraiment où je te dis « bon, là, il y a vraiment de l'abus », c'est euh, sur le Tour de France l'étape que Gagne l'a fait. Quand il sort et que tu vois Vingegaard qui met même pas un coup de pédale, tu dis « bon, euh, à mon avis, ça ne te coûtait pas grand-chose euh, parce qu'on sait ce que Van Aert va faire pour toi derrière ». Ok, Le reste du temps, je ça m'a jamais vraiment choqué. Enfin, les gens sont, sont étonnés de se dire, mais attends, mais pourquoi Van Aert, qui travaille autant et les autres ne travaillent pas pour lui Et Van Aert, il n'est pas là pour gagner une course d'une semaine, il n'est pas là pour gagner une course de trois semaines, il est là pour gagner des étapes. Enfin, c'est, c'est quand même deux choses complètement différentes. Tu vois, enfin, et, et même sur Roubaix ou les Flandres, il lui arrive une misère. L'année dernière, honnêtement, je suis persuadé, Laporte ne crève pas, il est encore avec euh, Van Aert dans le final. Il saute de son vélo pour lui donner, il sacrifie ses chances. Genre, Laporte, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, tu vas demander à un Van de de faire ça Bah non. Enfin, tu vas demander à, peut-être à un Trapnik de faire ça, oui. Mais il y a certains mecs qui, vont, qui peuvent, à qui tu ne peux pas le demander. Tu es obligé de garder des leaders. Si ton leader suprême a un souci, tu fais descendre des mecs, mais tu es obligé de garder des gars à l'avant. vente. Ça pas, une équipe complète et toutes tes chances sur une course d'un jour, sur trois semaines. Bien sûr, tu le fais pour Vingegaard quand il crève sur l'étape des pavés du Tour de France. Évidemment, c'est ton leader. Tu vas pas le faire perdre trois minutes en première semaine du Tour de France dans une course d'un jour, tu n'as pas le temps de te rattraper. Il faut que tu gardes des, des, des cartouches dans ta carabine, tu vois. Enfin bon,
0: mmh. Thibaut, est-ce que ce somme belge un petit peu autour de Wood Van Aert n'aurait pas débuté l'an dernier sur Ganvevel Game quand Van Aert a laissé la victoire à Christophe Laporte J'ai l'impression que certains suiveurs belges ont été un peu traumatisés par cet épisode. Pour eux, c'était impensable, en fait.
1: Ah, tu laisses euh, mine de rien une grosse course et si tu loupes euh, d'autres, euh, bah tu laisses passer un palmarès, on va dire. Bon, euh, c'est ça reste euh, ça reste de l'anecdotique pour moi. Euh, maintenant, euh, quand Tenzo reparle de de cette euh, course espagnole gravillonneuse euh, on a vu quand même un Wood van Aert techniquement un grand Wood van Aert doit revenir tout seul sur le peloton dans la partie ascendante juste avant l'arrivée euh, face à un Ben Turner qui menait le tempo du peloton donc euh, c'est peut-être là où moi je m'inquiète euh, du côté de, de, de Wood van Aert mais non, euh, Rodrigo a totalement tort euh, bon après ça reste un grand fervent supporter de Wood Van Art, de Ramkovnepoul et de Philip Sen. Euh, il est dans son bon rôle, mais euh, non, non, les coéquipiers n'ont pas à attendre Wood Van Art dans cette situation, c'est plutôt à Wood Van Art de boucher le trou et de revenir.
0: Oui, voilà, le, 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 le vélo, c'est pas une équipe de cyclisme, elle n'est pas là uniquement pour servir la soupe à Wood van Aert. Et moi, je pense que c'est justement du côté de la Visma, en multipliant les dangers, les Laporte, les de les Bar, enfin tout, 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 tout ce qu'il y a dans l'équipe sur les classiques, en arrivant peut-être avec deux, Yann Trachnik, pourquoi pas en arrivant peut-être avec 3, 4, 5 leaders, 5 mecs, Capable de gagner, pour moi c'est aussi dans cette situation où peut-être que Wood Van Hart va aller claquer les plus belles victoires de sa carrière. Chaque fois qu'on le met en suprême leader à la jumbo sur une grosse classique, il tombe toujours sur un ou deux mecs qui sont un tout petit peu plus forts que lui. Bah voilà, c'est Einstein qui disait, à force de reproduire les, les, les mêmes formules à l'infini, on finit par avoir les mêmes résultats. Donc à, à la visma, peut-être qu'on va essayer autre chose, et peut-être que c'est aussi dans ces conditions que Wood van Hart remportera les plus beaux succès de sa carrière.
1: Euh... Ah bah moi, tu vois, je trouve que non. Je d'accord. En ayant autant que... renforcé... Ouais, en ayant autant renforcé avec autant de leaders et surtout, euh, bah, maintenant, hein, Mathieu Van Der Poel qui a remporté les courses qu'il voulait. Euh, Wood Van Art qui annonce aussi avoir certains objectifs et certaines une certaine manière de courir. Euh, j'ai bien peur que sa rivalité avec euh, Mathieu Van Der Poel euh, ne tourne à l'enterrement comme on l'a vu au début de leur carrière sur route et que ça profite à un coéquipier. Oui, la Jumbo visma va finir par avoir ses grands événements. Euh, mais à mon sens, ce ne sera pas avec Wout Van
0: Moi, j'ai l'impression qu'il il va arrêter d'enchaîner les deuxièmes places. Alors ça sera peut-être des dixièmes ah ou des quinzièmes oui, places, mais au milieu, il y, y en aura une au très là. belle.
1: Oui, ouais. il sera au-delà. Et c'est, moi, à mon avis, il sera au-delà. T'as raison, oui, il va, il va stopper les deuxièmes places, mais c'est parce qu'il sera au-delà. Euh, ses coéquipiers vont peut-être pouvoir tirer les marrons du feu. J'espère que j'ai tort pour Wout Van parce parce qu'au vu des capacités du, du bonhomme, euh, ce serait extrêmement décevant qu'il termine sa carrière euh, et aussi cette
2: année sans monument, mais euh, mais je crains pour lui moi je pense Roubaix c'est pour lui cette année. honnêtement si s'il si si apprend à ne pas crever <rire> à rester avec un vélo qui marche correctement je pense que c'est, c'est pour lui honnêtement Roubaix c'est celle où s'il t'arrive pas de galère c'est celle où tu dépends le moins d'avoir des coéquipiers. C'est une question, enfin, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Euh, t'as cinq, six mecs tellement forts que quand on as un qui part, les cinq autres vont suivre, ils vont arriver ensemble. Donc, en vrai, ils ont juste à se sniffer, à se sniffer le cul, tu vois. Ouais, on en reparlera le
1: moment voulu, mais honnêtement, les déclarations de Mathieu Vanderpool, qui vont dans le sens euh, bah, de gagner un rond parce qu'il a le champion du le maillot de champion du monde et surtout qu'il a un record à égaler et qu'il aimerait faire une passe décisive à philipson euh je crains le pire pour euh, pour Roubaix. Pour moi, c'est peut-être celle où il aura le moins de chances possible parce qu'il va avoir un Mathieu Vanderpool sus-roue, un Mathieu Vanderpool Van qui va être collé à ses basques et qui va littéralement l'enterrer. Ça risque de profiter à un éco-équipier. Mais euh, mais j'ai peur que ah. ça, ça le desserve fortement ou
2: devant Dardan. Ouais, je sais pas, je sais pas. Est-ce que est-ce que on euh, en parlera bah, aura le temps du encore au niveau. Oui, on a encore trois mois. Et ce qui sera au niveau à ce moment-là, on sait pas. Tu vois, parce que l'année dernière, Van Der Poel c'est quand même une saison de psychopathe. Genre vraiment de psychopathe. Là, cette année, on sait qu'il, qu'il a un peu travaillé cet hiver dans les montées parce que, bah, Liège, ça a l'air quand même d'être un petit peu dans un coin de sa tête. Euh, tu peux pas non plus viser, tu peux pas tout viser non plus, tu vois ce que je veux dire. Euh, à voir, à voir, mais ça va être intéressant. Et moi, pour l'instant, pour revenir à la question initiale, il y a 15 minutes, Vincent, désolé, on digresse. Non, <rire> je suis pas très inquiet pour Vandas pour le moment.
0: <rire> oui. Non, mais moi non plus. Il a changé sa préparation, il a changé d'entraîneur. Les objectifs sont un peu différents cette année, donc euh, voilà. C'est pas parce qu'il laisse partir deux ou trois ouais, équipes dans la campagne Est-ce qu'il faut que... s'inquiéter, quoi.
1: Mais justement, est-ce que ça peut pas être inquiétant On en tirera les conclusions de façon le temps voulu. Mais est-ce que ce changement d'objectif, ce changement de préparation, euh, ce changement d'entraîneur, euh, bien sûr qu'il croit au process, euh, bien sûr qu'il ne va pas dédire sa préparation, mais euh, est-ce que on pourra pas en tirer les conclusions le moment venu et se dire que bah il y avait des signes d'inquiétude et au final il n'aura pas rassuré euh, Peut-être que ça ça va lui porter défaut en fait
2: tous ces changements-là.
0: Bon, en tout cas... Ouais, c'est...
2: Ouais, c'est... Enzo Je suis en train de regarder, là, il y a les, les... les temps d'ascension qui sont, <coughs> qui sont sortis de... d'aujourd'hui. Ils ont grimpé dans les mêmes temps que l'année dernière, qui est, le, je crois, le record de la... de la montée, en tout cas sur le tour d'Algarve, en 16 minutes 0,2. Sauf que l'année dernière, c'était vent d'eau sur les 5 premiers kilomètres. Aujourd'hui, on avait un vent de 30 km h de face sur les, 5... sur les 6 premiers kilomètres. Donc, il n'y avait que le dernier kilomètre, vous avait un vent de trois quarts d'eau. Donc, oh. je, je comprends un peu mieux pourquoi euh, à 2 km de l'arrivée, Van Aert s'est senti un petit peu lourd au niveau des pattes. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont grimpés, ils ont grimpé comme des malades aujourd'hui. Le train de la Quick Step, enfin, si on peut en parler aussi, mmh. la Quick Step a été impériale aujourd'hui. Alors, ah ouais, malheureusement, pas, ouais. Evenpool, il est tombé sur plus fort que lui, mais Evenpool était très fort. Hein, sur oh. 300 mètres, il met quand ouais. même 6 secondes au troisième, lui et Martinez. C'est juste que Martinez a été monstrueux. Hein. Mais, euh, mais le, la, 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 le, le train Quick Step, euh, non, non, franchement, c'est, ça, ça, ça va être intéressant hein, avec un lambda qui va se sacrifier. Euh, non, je, je, j'ai hâte de les voir. Ça va être, franchement, ça va être top. J'ai, j'ai, ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu aujourd'hui. Très bien. J'ai, j'ai Sans forcément vu... être un fan de la Quickstep, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. <rire>
0: Eh bah ben, justement, la quick step, Enzo, on va y rester. Avec un, un, un petit tweet que t'as envoyé dans le cours de la semaine, sur lequel j'ai rebondi, euh, où ça parlait de, de Paul Magnier. Alors, certains n'ont pas compris le sens du tweet. J'ai même reçu un, un message en privé d'un, d'un journaliste que j'adore, en plus, que, voilà, qui a pas compris le sens du message. Donc, euh, Enzo, on va, on va prendre 30 secondes pour clarifier la situation et que tout le monde comprenne.
2: Euh, sur que le fait que <coughs> j'ai dit que Paul Magnier allait remporter le Tour de France. Voilà. Oui, bah non. C'est, c'est, c'est juste une, c'est une boutade, quoi. Je veux dire, n'importe quel Français aurait gagné. J'aurais dit la même chose. C'est juste il se trouve que bah, Manier fait un super début de saison. 19 ans, deux victoires déjà pour sa première année professionnelle. Maintenant, évidemment tu ne va pas remporter le Tour de France. Ou alors, si ça arrive, il y a un gros problème. Voilà. Mais, euh,
0: mais, non, mais non, c'est, voilà. c'est une et blague. Que, hein. Et que, bon, il y a des messages en privé, mais attention, il, il grappe bien quand même. Enfin, voilà, il y en a, a qui ont cru qu'on était en train d'ironiser et de se moquer de Paul Magnier. Alors, pas un quart de seconde, voilà, c'est un, ah c'est non, un bah super coureur. Fort. C'est un, un craquito le mec, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'à un moment donné. Euh, depuis 1986, euh, chaque fois qu'il y a un Français qui commence un peu à perfait, il euh, y a toujours des journalistes, souvent dans, dans euh, les médias généralistes d'ailleurs, hein, qui arrivent en disant bah, est-ce que ce n'est pas le nouveau mec qui va remporter le Tour de France Simplement, reportez-vous à la dernière vuelta, quand Lenny Martinez a porté le maillot rouge, et réécoutez Grand Plateau d'RMC. Hein. C'est limite, euh, ils étaient en train de se demander si Lenny Martinez pouvait gagner le Tour de France. Donc euh, bon, il faut juste arrêter de foutre la pression aux jeunes coureurs français, ils ne gagneront pas tous le Tour de France, ils ne gagneront peut-être même pas, ils ne feront peut-être même pas de top 5 en grand tour, mais ça n'empêche ça pas qu'ils peuvent, faire des, des, ils peuvent écrire une belle page du cyclisme, il n'y a pas que le Tour de France, il y a des courses sur le tour d'une semaine, il y a des classiques, il euh, y a des monuments, enfin Alain Philippe, bon, il a fait un top 5 sur un Tour de France, il gagnera peut-être jamais un grand tour, et il, ça n'empêche qu'il fait une carrière de dingue, et que même s'il ne gagne plus jamais rien aujourd'hui, il aura marqué l'histoire du vélo français. Donc euh, voilà, qu'ils se détendent un peu la nous les mecs.
1: On est d'accord ou pas Après, euh, après euh, ce, qu'on, ce qu'on peut dire sur Paul Manier, oui, je suis, je suis totalement d'accord, mais ce qu'on peut dire sur Paul Manier, c'est que ça reste un mec euh, qui grimpe euh, quand même euh, assez bien. Ah oui euh, c'est, ah oui. Il est profilé il est profilé puncher, on va pas mmh. se le, on va pas se mentir, on l'a vu, on l'a analysé, on le sait maintenant, tout le monde le sait en ayant vu ses performances, euh, mais ça reste un mec euh, qui grimpe très bien. Quand tu vas se faire en junior en 2022, troisième euh, de la classique des Alpes, ça te place à peu près le bonhomme quand tu vas chercher une place d'honneur, bon, c'est la meilleure mère en chocolat sur les mondiaux de Bloomgung, de quand on voit comment c'était, euh, c'est que tu as une certaine résistance et tu as une fibre de puncher, donc est-ce que ça te peut rappelle peut-être à un, un la Philippe qui on sait grimpe très bien Peut-être, après Paul Manier c'est pas vraiment le, le même gabarit, mais ça reste quelqu'un qui, qui grimpe très bien et où on sera pas non plus étonné de le voir à l'avenir sur un grand tour dans une échappée en montagne, peut-être être un peu plus résistant que ce qu'on l'espérait tu vois.
0: Mmh, mmh. Et en plus il a l'air super sympa donc euh, on a vu avec LTDG euh, sur euh, le tour d'Oman les, les deux jumeaux euh, voilà, qui étaient, qui étaient là-bas qu'on, qu'on fait pas mal de, d'interviews qu'on fait pas mal de, de, de conneries avec Paul Manier donc voilà LTDG sur TikTok et sur Instagram euh, vite fait avant d'attaquer euh, le, le, le tour euh, des, des Alpes-Maritimes et du Var et la classique euh, du Var euh, est-ce que que vous avez suivi un petit peu les dernières annonces de, de SciLimit. On va faire un big up à notre ami Valentin Gosse. Euh, SciLimit, je le rappelle, hein, le sorar du vélo. Euh, SciLimit, donc, qui a donné ses projections sur, sur 10 ans. Est-ce que vous, euh, Thibaut, est-ce que tu as un petit peu regardé
1: Oui, j'ai, j'ai regardé vite
2: fait, mais je te laisse, euh, du coup, expliquer plus en profond. Tu as
0: regardé, toi ou pas, Enzo
2: Quand je j'ai, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu que c'était un long truc. Je me suis dit, Oula, je vais me prendre ça, tranquillement ce week-end pour <rire> essayer de comprendre bien ce qui se passe.
0: Bon, il y a une annonce principale. Voilà, une annonce principale. Alors, Valentin a donné sa vision du jeu sur euh, les dix prochaines années. Et l'annonce principale,
1: c'est... C'est une confirmation de ce qu'il nous avait déjà dit.
0: Il l'avait dit entre les lignes. Il l'avait euh, il, il esquissé, mais là, il, il le dit noir sur blanc. L'arrêt total de la vente de cartes sur le marché primaire à long terme. Ce qui veut dire, c'est l'inverse de Sorare. C'est-à-dire que Sorare, dans le foot... À un moment donné, il y a eu un choix. Soit privilégier les gros managers et rester sur un nombre de joueurs euh, en vente assez limité, soit multiplier à l'infini le nombre de cartes et euh, le nombre de joueurs sur le marché. Donc du coup, bah, les, les, ceux qui avaient des grosses galeries, elles se sont écroulées et privilégier l'arrivée de nouveaux joueurs. Ce qui fait que tous les gros joueurs de SORAR, une grosse partie des gros joueurs de SORAR, se sont cassés du jeu. Valentin prend le pari Totalement inverse, ce qui veut dire que si demain, je donne un exemple au hasard, Alpessine arrive sur Side Limit, vous voulez la carte de Mathieu Van Der Poel, la seule manière, ça sera de la gagner. Et si vous ne la gagnez pas, la seule manière de l'avoir, ça sera de l'acheter à quelqu'un qui l'aura gagné. Donc, ça veut dire une priorité à ceux qui sont déjà actuellement sur Side Limit. Enzo, une réaction à froid, à chaud
2: euh, je oui non c'est, c'est ce genre de truc que je honnêtement je je, 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 je comprends hein, ce que tu dis je suis pas je suis pas, je suis pas débile euh, mais j'ai pas faut que je me pose pour euh, comprendre ce que ça implique sur le long terme en termes de, d'investissement et trucs comme ça Parce que comme tu le sais je suis pas le mec qui investit le plus j'ai mis quelques euros pour m'acheter des cartes de la Bardiani en priorité parce que bah voilà j'aime bien les clips, j'aime bien les coureurs et euh, c'est toujours cool d'avoir des petites cartes. Mais euh, est-ce que à long terme euh, du coup sera, euh, sera pardon ta limite est fait pour moi bah je verrai tu vois parce que je suis pas prêt à investir non plus des grosses sommes pour euh, pour avoir des cartes derrière voilà on, on, on verra je mets après, je, je suis pas le meilleur client non plus là-dessus. Hein. Genre 95% du temps, je joue en Ligue 4, donc la Ligue, la Ligue gratuite. Et honnêtement, ça me, ça me convient très bien, tu vois. Genre, j'arrive à avoir des bons résultats, ça m'amuse, ouais. à réfléchir un petit peu, à faire les équipes. Donc là, ça me convient. Donc, je suis pas certain d'être le, le meilleur, le meilleur échantillon client pour la, pour 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 la suite. Euh, même si le, le fait d'avoir une Ligue complètement gratuite. Euh, bah, moi je trouve ça cool tu vois, ça fait une fantasy game en plus c'est vachement sympa mmh,
0: mmh. Alors, en fait pour schématiser il y, y a deux scénarios ce hein, que, que j'ai expliqué à ma femme à Samia euh, en gros c'est comme si tu arrives dans une brocante d'accord et dans la brocante ils vendent des damjans d'accord et vous êtes une cinquantaine à vouloir des damjans et des damjans en fait il y en a 300 donc là, tu n'as aucun problème à avoir des Damjans. Hein. Euh, voilà, tu peux même les avoir à bon prix parce qu'il euh, y en a beaucoup pour finalement peu de monde. On revient cinq ans plus tard, d'accord Toi, tu as acheté euh, 6 ou 7 Damjans. On revient cinq ans plus tard. Il n'y a plus aucune damjan en vente, nulle part. Ça ne se vend plus, voilà, d'accord Et tu as 1500 mecs qui veulent des Damjans. Et toi, tu en as cinq ou 6. Bah, peut-être que tu vas faire une belle bascule. Voilà. Même avec euh, ton petit investissement de, de 20 dollars sur euh, Side Limit, avec tes Colnagui, avec tes... Euh, vu que tout va se passer en fait sur le marché primaire. Donc en fait, la clé du jeu est là finalement. C'est euh, est-ce que dans le futur, Side Limit réussira à véritablement attirer euh, beaucoup de joueurs Ça dépendra aussi des équipes qui vont venir dans le jeu. On imagine que des équipes pour le tour vont arriver à un moment donné. Ces équipes pour le tour devraient faire venir du monde comme on a vu Israël Premier Tech qui a fait venir du monde euh, l'année dernière. Hein. Plus l'équipe est grosse, plus il euh, y a du monde qui arrive sur sa limite. Et euh, ensuite, euh, bah, ça dépendra également des enjeux. Euh, maintenant, le danger qu'il y a, s'il y a une belle, bulle, une belle culbute à faire, alors attention, hein, je ne suis pas conseiller financier, et je peux aussi raconter de la merde intégrale, hein, c'est aussi une possibilité. Hein, euh, voilà, je, je, voilà, Je donne simplement mon ressenti. S'il y a une belle culbute à faire pour les managers historiques qui sont là depuis un an, et qui vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent parce que de mon point de vue, le train semble encore bon à prendre est-ce que dans 2, 3, 4 5, 10 ans, les nouveaux managers qui vont arriver et qui eux auront très peu de chances de gagner, comme les managers qui sont arrivés après le printemps 2022 sur Sora, comme moi par exemple ou sur Sora j'ai pris une tôle monumentale parce que j'avais pas la galerie, j'avais pas les fonds nécessaires pour euh, affronter les managers historiques qui eux étaient déjà dans la place. Est-ce que eux voudront jouer le jeu à ce moment-là Et là, ça sera à sa limite d'être inventif de trouver des cadeaux, de trouver des choses sympas. Je pense par exemple Sora qui, a, qui avait envoyé euh, un de ses participants euh, prendre l'avion avec les joueurs du Milan AC. Bah peut-être que dans cinq ans sur sa limite, on pourra prendre euh, l'avion et aller faire une semaine de course avec les coureurs du. Donc voilà, on gagnera pas forcément de l'argent ou des rewards, mais euh, on gagnera une expérience sociale qui sera intéressante. Donc voilà, et à savoir aussi, quel sera le système de monétisation de sa limite Comment il limite va gagner de l'argent s'il n'y a plus de vente de cartes sur le marché primaire Alors ça, c'est le seul point euh, voilà, qui reste encore, j'ai envie de dire, euh, pas obscur, mais sur lequel Valentin n'a pas été. Apparemment, ils ont des idées, ils ne veulent pas les dévoiler tout de suite pour euh, voilà, éviter que ces idées soient reprises par, euh, par la concurrence. Mais euh, voilà, c'est... Euh, c'est un, petit peu mon, c'est un petit peu mon point de vue. Donc, si ça se passe bien, Enzo, tes, t'es 20 petits dollars euh, que tu as investis sur Saïd Limit, ils vont, ils vont peut-être faire des petits dans quelques années.
2: <rire> oui, c'est, c'est, c'est possible. Mais, euh, mais en fait, je n'ai pas cette fibre-là. C'est ce que je veux dire, c'est que je le fais parce que, sur le moment, ça m'amuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai, j'ai complètement arrêté les, les paris sportifs aussi. C'est que je n'ai pas, pas un suivi assez euh, rigoureux pour qu'au final ce soit rentable. Donc si c'est pas rentable, c'est que tu perds de l'argent. Pourquoi continuer un truc où tu perds de l'argent Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc le pari, moi j'ai arrêté parce que ça demande trop d'investissement en termes de temps et de recherche et tout, pour être sûr bah t'as, est-ce que cette cote-là évaluée, est-ce qu'elle n'est pas évaluée? ceci, cela. Là sur Sora, c'est vraiment une question de collection de cartes pour moi hein, en tout cas. Et pas je vois pas ça comme un investissement, mais plus comme une collection. Voilà, j'aime bien les cartes, je trouve que le design est sympa j'aime bien avoir ma petite carte de Pellizari, plus tard me dire putain regarde là il avait 20 ans aujourd'hui il en a 30 il a déjà gagné de Giro c'est trop bien mmh. mais pas dans un pas en tout cas je suis pas dans une optique de euh, de, de rentabiliser la de, de rentabilisation de la chose mmh, mais ouais, de mais, toute mais, façon mais, mais je comprends que pour d'autres personnes c'est le cas tu vois enfin, c'est aussi une, une, des, une des parties euh, une des parties de sa limite ne faut pas se leurrer c'est que bah, tu as des gens qui sont là pour rentabiliser parce que tu peux gagner de l'argent tu peux gagner des choses mais il faut aussi juste aimer la collection genre moi quand j'étais petit j'achetais des cartes Pokémon euh, bah ça m'a jamais rendu riche mais j'étais content parce que j'avais des belles cartes Pokémon là j'ai des jolies cartes je suis content aussi
0: ouais, après euh, moi avoir des NFT sans jouer sans pouvoir en faire quelque chose
2: je, je comprends je comprends ouais, après c'est, c'est pour ça que je me dis que genre j'investis très très peu genre honnêtement je, je dépense plus en jeux de PlayStation que sur mmh. des cartes limites tu vois ce que je veux dire mmh. donc euh, non voilà j'ai juste quelques cartes parce que bah j'aime bien les coureurs et c'est tout. Mais dans le fond, mais je pense que, moi, personnellement, je vais pas acheter beaucoup de cartes. Genre, je pense même que je vais pas en acheter beaucoup plus cette année. À part des coureurs que j'aime bien, parce que, bah, j'en ai pas l'utilité. Je suis pas le, je suis pas le, le, le meilleur client là-dessus. Mais je, je, comprends que ça plaise. Je comprends qu'il y ait des gens que ça attire plus et qui soient plus investis là-dedans. Après, on est, on est tous différents. Mais je, voilà. Moi, tant que, honnêtement, tant qu'il y a toujours cette possibilité de jouer, entre guillemets, gratuitement sur la 4 euh, j'ai, j'ai aucune raison de, de, de partir. C'est une, c'est une nouvelle forme de fantasy gaming pour moi. Euh, Donc, j'aime bien. Voilà, pour l'instant, ça me convient comme ça. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses La carte de, de Pigonzoli euh, bah, Non, parce que ah, de... hein, enfin, ça, fait, ça fait un mois et demi que j'essaie de revendre des cartes pour essayer de choper Pigonzoli gratos. J'arrive pas à la Je <rire> suis déconseillé.
0: Tu en penses quoi, tout ça, toi, de, de Thibaut euh,
2: Ouais,
1: écoute, euh, on verra le moment venu. Moi, je suis pas non plus euh, sur euh, dans dans la projection. Est-ce que j'arrive à me projeter avec ce ce système-là Est-ce que j'arrive à y voir les potentiels dérives qui pourraient y avoir, les potentiels euh, euh, risques que ce soit pour euh, le jeu comme pour euh, à peu près n'importe quoi. Donc, euh, je suis plus dans dans l'ex- l'expectative que que dans la projection, on va dire.
0: Bon, en tout cas voilà hein, allez-y en votre âme et conscience si vous avez envie de te- te- tester le jeu Enzo l'a dit euh, Ligue, Ligue 4 access intégralement gratuite on a un code de parrainage qui s'appelle coût tordu 0. Euh, donc euh, voilà faites 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 comme vous le voulez je vous ai donné mon analyse et euh, ma vision des choses coût tordu zéro pour intégrer Side Limit et d'ailleurs dans le prochain épisode je l'avais promis mais je l'ai, je l'ai simplement pas, pré- J'ai pas préparé le tirage au sort on fera un tirage au sort euh, pour vous offrir la carte bleue de Pierre Barbier pour toutes celles et tous ceux qui sont passés par le code de parrainage coup tordu zéro proche, promis dans le prochain épisode consacré à l'UAE je vous ferai le, le tirage au sort pour vous offrir la carte de Pierre Barbier on refera encore un tirage dans le, dans le podcast d'après parce que si vous passez par le code de parrainage coup tordu zéro il y a des euh, cadeaux à gagner tout au long de l'année et notamment des, des rewards side limit et puis on va le dire quand même hein, on va avoir un, un prochain coureur aussi en interview euh, Thibaut euh, coureur qui est présent sur side limit qu'on va bientôt retrouver avec nous dans le podcast
1: euh, dont on a déjà eu un coéquipier, et euh, le manager.
0: Exactement, exactement, on va dire... Allez, on va dire qui c'est ou on le dit à la fin de l'épisode
1: bon, Vas-y, dis-le. Hein.
0: Allez, Alexis Guérin sera prochainement invité du, du coup tordu dans le podcast, on va, on va se caler ça, d'ici, euh, d'ici quelques jours. Et, voilà, ça,
1: et ça... on pourra lui parler en conséquence de sa limite, de son expérience <rire> sur Parce sa qu'il limite. Puisqu'on l'a vu. Et, euh, et puis, sur ça, il limite, actuellement, il y a euh, des équipes à composer pour euh, la Classique du Var. Et je pense que c'est le moment d'en parler.
0: Exactement, Thibaut. Et bah, ben, je te laisse la main. Alors, Classique du Var, Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Donc, on a un petit peu changé le, le schéma de, de course habituel.
2: Oui.
1: Oui, bon, on voit que bah, du côté de du du côté de, de la classique du Var on aura une seule étape, ce sera la montée du mont Faron et du côté des Alpes-Maritimes et du Var, cette fois-ci on n'aura que deux étapes, et c'est les mêmes que L'année dernière, donc euh, au niveau de l'analyse, ça devrait être assez facile vu qu'on a déjà vu les parcours. faudra juste peut-être se pencher un peu plus du côté de la météo. Est-ce qu'il y aura un vent favorable dans le final ou pas pour favoriser certaines attaques, ou est-ce qu'on aura un vent de face qui devrait euh, freiner un peu plus euh, les ardeurs euh, des grimpeurs sur la classique du Var et euh, j'ai envie de dire des grimpeurs punchers euh, sur euh, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.
0: Alors bon, on va commencer hein, par l'analyse de cette euh, classique du VAR. Toi, Enzo, sur euh, niveau parcours, niveau météo, qu'est-ce qui a retenu ton attention
2: Alors, quand je, quand je unmute, c'est beaucoup plus simple, du coup. Bonjour <rire> à tous. <rire> euh, la classique du VAR. Non, je n'ai pas regardé la météo, je t'avoue, je ne vais pas te. Je <rire>
1: bah, vais te le dire, moi, c'est un vent léger, à peu près 7 km/h. Néanmoins, il sera favorable dans le Mont-Faron.
2: Ouais, non, mais le Mont-Faron, après, c'est sympa. Hein. Tu as bornes à un peu plus de 8%. On est sur un effort pour grimpeur quand même là-dessus. Donc, oui. Euh, D'ailleurs,
1: est-ce, qu'on, euh, oui. est-ce que je peux te poser cette question? Euh, pourquoi Kevin ah, oui. dis- Vauclin est-il autant favori dans ces conditions-là?
2: Je pense que c'est un peu long pour lui. Effectivement. Oui, mais euh, est-ce, que tu t'expliques, pour lui. est-ce que tu t'expliques le fait qu'il soit autant favori? Alors, Alors, moi je ne pas. Autant favori, non. Euh, après euh, genre, moi j'avoue que Vauclin. Bon, je ne suis pas le plus grand suiveur de, du, du, du parcours des juniors et U23 français, donc je l'ai découvert un peu sur le tard c'est-à-dire l'année dernière mais je n'arrive pas encore à définir quelle va être sa limite en montagne tu vois ce que je veux dire c'est qu'on sait que sur les, les, les ascensions courtes et punchy avec beaucoup de pourcentage euh, bah, il est là, pourtant le mec n'est pas le gars le plus léger du peloton hein. euh, il, doit approcher, il doit approcher les 65-67 kilos euh, honnêtement, je ne pas super rouleur. Euh, je ne sais pas. Moi, je, sais, je pense qu'à terme, genre, en vrai, j'ai, j'ai vraiment hâte de le voir, de le voir sur un grand tour à terme sur trois semaines. Je pense qu'il peut faire vraiment de super choses. Est-ce que sur le Mont Faron, il doit être autant favori aujourd'hui Probablement pas. À terme, bah, je ne serais pas étonné que ce soit un des endroits où il puisse performer.
0: Alors on, va, on va rappeler quand même hein, au niveau des règlements la course n'est pas euh, autorisée en France euh, on ne peut pas parier en France sur euh, cette course les francophones de l'étranger peuvent parier sur sur cette course et on peut aussi jouer sur Side Limit voilà, on peut composer euh, son équipe parce qu'il y a pas mal d'équipes bah, il y a Israël Premier Tech il y a Nantes il y a Nice euh, qui, sont, euh, qui sont sur Side Limit on a Jor- Jordan Jogat Mats Wenzel également on a aussi euh, ah bah tiens il a été retiré de, la st- de la start List euh, il y avait Jens Reiner qui avait signé à la bingo et euh, bah, je viens de voir qu'il est plus euh, qu'il est plus sur euh, il est plus sur la start list de la bingole il euh, bon, bah, va falloir que je refasse mes équipes bon voilà si vous avez euh, Jens Riders euh, qui était chez Israël l'année dernière qui a basculé à la bingole euh, retirez le de, de vos compositions euh, d'équipes euh, ouais effectivement donc on a vu voilà sur les, les sur les books étrangers que, que Kevin Vauclin est favori 3 25 devant David Godu à 5 50 après on a du Lenny Martinez du Tobias Alland du Anaisen Michael Woods Romain Bardet Romain Grégoire mmh. Guillaume Martin et APP Aurélien Paré-Peintre, voilà en gros pour les favoris après du Steph Kras, du Full Song, du, euh, du Champ Poupou. Toi Thibaut, euh, qui est ton favori pour euh, cette classique du VAR mmh,
1: Au vu des conditions, de sa forme, euh, je dirais bien euh, Tobias Alan Johansen. Euh, on le sait aussi, il grimpe très bien, il a cette petite pointe de vitesse en cas euh, d'arriver en très petit comité, au vu des conditions. Euh, et j'ai cette petite interrogation sur David Gaudu, parce que David Gaudu, on sait toujours qu'il commence très bien euh, sa saison. On l'a vu aussi euh, du côté des groupes AMA euh, Ça va plutôt bien avec le nouveau vélo. À la reprise de certains, euh, il sera en sortie de stage. Maintenant, euh, comparé par exemple à un SN il n'y a pas le rythme de course que le Norvégien d'une A, donc euh, je vais pencher peut-être un peu plus vers euh, justement ce rythme de course que lui aura encaissé par rapport à un David Gaudu, euh, même si ça me surprendrait pas de voir David Gaudu s'imposer d'entrée euh, au vu de ses débuts de saison euh, qui, en général, euh, ont démarré euh, de fort belles manières.
0: Alors Après, moi, je l'avais entendu une fois dans un Twitch, non, sur sa chaîne YouTube, il disait que généralement, la toute première course, la première en tout cas, ouais. Il avait un peu du mal à se, on va dire, à se déverrouiller. Après, ça arrive assez vite. Donc, Godu, je l'attends plus ce week-end en fait que, alors, je ne le, le vois pas non plus à la rue. Hein, je suis d'accord avec toi, Thibault. Hein, les, les groupama euh, <rire> démarrent la saison très très fort. Moi il y, y a un groupama qui me plaît bien pour, pour, pour demain plus que, plus que David Godu. Moi, je suis, euh, je raccord avec toi hein, sur euh, Tobias, Tobias Alond, Johan C'est mon favori numéro un pour, pour cette course. Euh, toi, Enzo, ton favori pour cette classique pareil
2: bizarre y y y de... putain ouais, je vais pas être ouais bah non je suis désolé là, je vais pas moi j'aime bien j'aime bien pas trop me planter tu vois non, bah, non mais quand tu vois son début de saison en Espagne <coughs> alors il lui en manque peut-être un Chouia euh, mais c'était il y a deux trois semaines il a eu le temps encore de parfaire sa condition <coughs> qui était déjà vraiment pas mal euh, il sera là, il sera là demain pour moi sauf sauf problème il sera là et il va être dur à battre. Euh, sinon, j'aurais un petit œil aussi du côté de Woods. On sait qu'il s'est mmh, quand mmh. même pas mal amélioré ces dernières années sur les, les montées un peu plus longues. Un avant, c'est sur un, un gars qui met bien les trucs courts et bien punchy. Euh, là, les, 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 les montées un peu plus longues, ça le, ça le gêne pas trop. Depuis 2-3 ans, il démarre plutôt bien ses saisons aussi. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans le coup.
0: D'accord, bah oui, Woods aussi, hein. je, je pense que bah, au niveau du collectif, hein, les, les Israël arrivent quand même avec une équipe relativement forte, du Woods, du Tuns, Chris neland Jacob Fugelsang, Guillaume Boivin, euh, Reisberg également, qui est pas mauvais, qu'on avait vu en fin de saison dernière, il était dans la Conti d'Israël, et il est monté dans, dans l'équipe première, Mason Oliman aussi, dont on attend énormément cette année, Tu t'allais dire Thibaut
1: non, non, c'est pas moi, c'était euh, Enzo.
0: Enzo, t'allais, non Non, c'était un bruit dans le... Non, non, je me suis mute, je me suis mute. D'accord, ok. Donc, donc, ouais, je suis, je suis d'accord hein, que, que Wood peut, peut clairement, clairement faire podium. Euh, moi, sur euh, cette montée, j'ai deux favoris hein, euh, uh, Tobias Allandio-Hannessen et euh, Lenny Martinez. Euh, Lenny, c'est quand même un mec qui a un, qui a un bon petit punch euh, qui, peut, euh, qui peut complètement perfer sur, sur ce type d'ascension. Et j'attends plus, euh, en tout cas, sur cette première course, j'attends un peu plus Lenny Martinez que, que David Godu. Euh, Thibaut, du côté des match-up, il y a un truc qui te fait de l'œil
1: alors, euh, laisse-moi les ouvrir vite fait, euh, regardez ça et je vais te dire euh, hmm.
0: Moi j'ai rien vu euh, j'ai rien vu de, de précis hein.
1: J'ai rien qui me saute aux yeux euh, dans l'absolu Mathieu non, Burgodeau
0: devant Dylan Ton je trouve ça très très bien coté Mathieu Burgodeau aussi, là il faut qu'il nous claque un top 5 je l'attends je l'attends aussi en montée de forme je ne serais même pas surpris qu'il gagne T'as dit quoi Enzo
2: sur celle-là, là, demain, dans le Mont-Faron Ouais, moi, je le vois top 5. Ah, je pense qu'il y a mieux que lui, quand même.
1: Bah, euh... Non, euh, s- s'il y en a un qui est plus plaisant, quand même, c'est Raoul Garcia-Pierna face à Kevin Genietz, à mon sens. Au vu, euh, au vu de la forme euh, de l'Espagnol, euh, de la hiérarchie de Kevin Genietz dans l'équipe, euh, de ce ventre d'eau qui devrait quand même rendre assez sélectif euh, cette, euh, cette montée, euh, Pierna, ça me plaît beaucoup plus que Genietz, pour le coup.
0: Ouais ouais, ouais ouais totalement ouais, il, a, il, est, euh, il, il, il est dans un bon cycle de forme même si du côté d'Arkea on va jouer pour euh, Kevin Vauclin de toute façon du côté d'Arkea il faut marquer le plus de points possible au niveau du classement UCI donc si on peut en foutre 3 dans les points euh, Vauclin euh, Champoussin et Garcia Pernia on va pas se priver de toute façon on va pas on va pas avoir à assumer euh, la, 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 le contrôle de la course en fait il y a d'autres équipes Groupama Israël qui vont être là pour ça Cofidis, euh, hein, j'imagine également qu'on va, qu'on va croire en Guillaume Martin c'est aussi une une bonne ascension pour Guillaume Martin pour euh, DSM aussi bah bardet bardet souvent
2: bah ouais, bardet, on pense pas du tout demain. Bah, bardet,
0: Parce souvent que... ça met un petit peu de temps quand même à
2: bah, ça... euh, après on n'est pas on n'est pas sur une euh, on n'est pas sur une de tour on n'a pas non plus euh, des armadas monumentales en face bon. euh, ouais, euh, euh, moi franchement si c'est pas un, si c'est pas un top 10 enfin entre 5 et 10 max je trouve pas ça top tu vois
0: après Bardet, c'est voilà. un mec qui se prépare pour des objectifs
2: bien précis. Non, évidemment. Après, il a 34 ans, donc je pense qu'on se prépare pas de la même manière. On commence un peu plus à viser ces pics de forme qui doivent durer certainement moins longtemps avec l'âge. Mais quand je vois la star piste et quand je vois l'étape, boah, je serais étonné qu'il soit même pas dans le top 10 quand même. Enfin, oui, top 10, un... oui,
0: bien sûr.
2: Oui, oui. oui. Voilà, pour ouais, moi, il est dans les 5. Oui, voilà. Ah, j'osais pas, mais moi, s'il est pas top 5, mmh. bon, bon, moi, ce serait décevant quand même. Ouais. Ce serait
1: décevant, d'autant plus pour un mec euh, qui a fini euh, deuxième au Montfoaron euh, il y a quelques années en 2019 euh, derrière euh, Thibaut Pinot. Donc bon, euh, pour Mabardé, euh, c'est une montée ouais, qui lui va bien quand même. Mmh. Et puis fin début de saison, c'est mi fig mes raisins. Soit il commence ah, peut-être bien. un peu un peu plus en arrière, mais c'est c'est dans les pays arabes. Mais en France en général. Euh, il commence toujours plutôt bien. Ça ne ça pas forcément. Euh, ça vise pas tout de suite la cible, mais c'est jamais bien loin.
0: Bon, bon, bon. Donc, on va rappeler donc, pour euh, cette classique du VAR. On est euh, tous les trois unanimes sur euh, Tobias Allende, Johann Essen. Moi, je rajoute en plus la victoire de, de Lenny Martinez. Toi, Thibaut, le heads-up de Raoul Garcia-Pernia face à Kevin Geniest.
1: Et, euh... Ouais, après, c'est vrai que dans son équipe, euh, Arkea, bon, il y a Kevin Vauclin, il y a Clément Champoussin. Euh, mais... Ah mais
2: ils vont jouer, non,
0: ils vont non. jouer chacun leurs cartes. Hein. Ils vont pas. Euh, ouais. Ils vont si peuvent en foutre trois dans le top 10 et prendre les points. Ils vont le faire. On les a déjà vu faire ça sur sur d'autres courses.
1: Donc là, oui ouais. et puis enfin l'espagnol quand même. Il a de sacrées jambes. Donc euh, c'est une montée euh, qui est aussi dans ses cordes. Donc euh, non, j'en j'en attends de belles choses quand même demain. Donc euh, ouais non, c'est, ça reste ça reste pas mal.
2: Ah par contre je je vois dans la liste dans la startlist, Davidé Persico. Ah, électronique. Je, je pense qu'il n'a pas regardé, on n'a pas regardé le profil correctement de l'étape. Euh, ouais. Pourquoi Mais Qu'est-ce qu'ils lui font faire J'arrive il quelqu'un c'est pas possible bah non mais il y a peut-être un
0: sprint intermédiaire à aller chercher le début est plutôt ah, en fait. plat il y a une prime <rire> un ballon de baudruche à gagner son point en saucisson peut-être qu'il est là pour peut-être qu'il est là pour aller faire le sprint intermédiaire et puis derrière mettre le clignotant hein. c'est, c'est voilà hein. si, euh... ah
2: ouais, ouais. Bah, ou alors il est puni moi je pense moi je pense qu'il est puni je sais pas ce qu'il a fait. On le punit de pas avoir gagné l'étape à sa guerriération. Ouais,
0: c'est aussi, euh, c'est aussi une possibilité. On va enchaîner avec euh, donc le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Donc ça sera samedi et dimanche en, en deux étapes. Donc Thibaut, un petit mot du, euh, du parcours de ces deux étapes. Là c'est, on est plutôt profilé puncher.
1: On est plutôt profilé, euh, profilé puncher. Euh... Bon, euh, la première étape, on... ouais, ça, ça peut être un peu le, le coup où, justement, un Kevin Boclin, on l'a déjà vu en début de saison, euh, sur ce type d'étape, euh, vaut mieux pas trop le laisser sortir devant, euh, parce que bon courage pour le rattraper dans un final et s'organiser derrière lui. Euh, maintenant, euh, la deuxième, ça peut être euh, ce, ce juge de paix, d'autant plus qu'on aura un vent qui sera favorable, et on l'a vu, L'année dernière, on a eu quand même par peintre qui s'est barré à 5 km de l'arrivée et qui n'a pas été rejoint, donc il y a toujours des, des coups à faire face à un groupe, un groupe qui aura du mal à s'organiser derrière un homme solitaire, maintenant il faut sortir en solitaire mais euh, ouais, un, un puncher qui a quand même un, un assez gros moteur euh, pour sortir en solitaire et résister au souffle d'un groupe derrière, ça, ça peut faire la blague. Enzo, toi,
0: euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ce... De ce parcours, le profil du, du vainqueur, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça
2: Ouais, un, euh, un, je sais pas, ça, ça, ça ressemble quand même à un, un, un parcours, les deux étapes, un truc pour baroudeurs, tu vas faire des mecs qui sont capables d'encaisser du dénivelé. Euh, les grimpeurs, ça va pas être assez violent, pour, enfin, ça va pas être assez long pour eux. Ouais, un, un, un petit puncher. Avoir une bonne pointe de vitesse aussi. Euh, parce que euh, tu n'as pas forcément de, de d'ascension qui permettent de faire de grosses sélections. Donc, sauf d'un coup tactique, un mec qui sort et qui ne sait pas suivre, euh, comme l'a dit Thibault à, à l'image de, de Paris-Pinte l'année, l'année dernière. Mais euh, ouais, disposer d'une bonne petite pointe de vitesse, ça, ça peut être pas mal en question de dénivelé, de toute façon, bien sûr, vu qu'on a deux étapes vallonnées. Je t'avoue qu'après, je suis pas allé regarder trop dans le détail non plus le, le, le parcours là, des deux étapes autour de Nice. Donc je vais pas... La deuxième, pas, c'est, c'est
0: exactement la même que la troisième de l'année dernière. Et la première... Euh,
2: ouais, c'est... Euh, okay. Ouais. Okay,
0: okay. c'est,
1: des c'est exactement la même que la deuxième euh, de l'année dernière. C'est, c'est Vauclin qui gagne
2: l'année dernière. Oui, ouais, non c'est Vauclin. Ah, c'est ça. Ouais. Okay.
0: Et ben, on va passer au pronostic sur euh, okay. cette, euh, ce tour des Alpes maritimes et du Var. Euh, Thibault a... Alors Il n'y a pas encore de cotes, il n'y a pas encore de bêtes euh, disponibles. Euh, bah, en France, il n'y en aura pas. À l'étranger, il euh, y en aura. Cette course sera également ouverte, est également ouverte sur, euh, ça il limite, le soir du vélo, avec euh, un petit peu de sous à gagner et, et quelques rewards en jeu. Euh, Thibaut, toi, si tu avais un nom à donner pour euh, ce, ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var
1: euh, Kevin, ouais.
2: bonjour, beaucoup.
0: Ouais. Bah, moi, je suis, moi je suis, euh, bah, Vas-y, Enzo, ton, ton, ton pronostic, toi, pour euh, ce, ce Tour des euh, Alpes-Maritimes euh, et du Var
2: bah écoute, je vais rester sur euh, sur Johan je pense, hein. sur Johannes qui, pour moi, coche quand même presque toutes les cases possibles et imaginables sur ce plat, euh, qui dispose aussi d'une bonne petite pointe de vitesse en cas d'a, d'arrivée en petit comité, et comme je le vois s'imposer sur la classique VAR, je le vois en très bonne forme, donc euh, je vais je vais rester là-dessus.
0: Moi, je serais. Euh, voilà, moi, je suis d'accord avec. Euh, je suis d'accord avec Thibaut. Euh, ça sera Kevin Vauclin même si c'est un parcours qui correspond totalement aux qualités de Romain Grégoire, euh, Kevin Vauclin Sur la forme du moment, il a repris quand même depuis <rire> depuis deux trois semaines. On, on le voit à droite à gauche sur les courses. Il va pour moi avoir un, un rythme de course, euh, voilà, meilleur. Je pense que ça fait aussi partie de ses de objectifs de, de doubler sur euh, sur euh, oui. ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Tu dire dire, Thibaut.
1: Tu oui de la Groupe AMA. honnêtement, moi, quand je vois l'équipe, quand tu cites Romain Grégoire, j'ai aussi cette, cette pointe d'interrogation sur Kevin Géniette. Et si on jouait pas un peu, il y a aussi Quentin Paché, il y a une dire, ouais. bonne pointe de vitesse, Cyril Barthes, peut-être qu'il a un peu aussi attendu, il y a, il y a un beau collectif, mine de rien Euh, mais on sait que euh, Kevin Geniet a quand même préparé ce début de saison, ces échéances-là, et euh, est-ce qu'il n'y a pas de quoi jouer tactique euh, en laissant Kevin attaquer d'un peu plus loin et garder euh, Romain Grégoire pour un sprint en petit comité C'est possible aussi, donc euh, Kevin Geniet, ça peut être un
2: atout tactique dans la manche des groupes amas qui est, ma foi, très intéressant. Oui, puis on voit C'est pour que... ouais. ça qu'il était solide l'année dernière déjà, non J'ai un souvenir de et Paulès avec Vauclin. C'était, 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 c'était autour au du Var, non en L'année dernière, ouais. Ouais, ouais c'est, ça. c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça, c'est sur la, sur la, sur la, sur la première
2: étape. Ah Ramatuel, ouais, c'est ça, exact. Ouais, ouais, si, ouais, si, je me souviens, il était dans le coup. il fait quatrième du général, en fait, au final
0: et puis ouais, fait un très très gros début de saison Eh ben merci pour euh, cet épisode je rappelle à tout le monde vous pouvez suivre euh, enzo alias analyste phoenix sur euh, twitter avec ton site internet the big gear où il y a des, des previews en ce moment tu es euh, sur euh, le, le tour d'algarve euh, enzo
2: tout à fait voilà. tout à fait pour l'instant euh, j'ai, j'évite les, les manifestations Ouais. Voilà, j'ai, j'ai, <rire> évité de, j'ai évité celle de j'ai celle de la reine Paraiso, j'ai évité celle de, de la Ruta del Sol. Ouais. Donc c'est voilà maintenant c'est comme ça que je choisis euh, quel preview je fais je regarde est-ce qu'il y a des gens pas contents dans certains pays ouais. et je les
0: évite de faire des previews pour rien puis d'ailleurs bravo sur la première étape tu avais donné le vainqueur Gerbertisen
2: tu avais aussi vrai, Jordi c'est... Meus
0: troisième hein, tu fais deux deux placés sur sur trois hein, c'est pas mal quand même hein.
2: Pas... Ah, ouais bon ouais c'est pas mal je pense que c'était les deux favoris ouais,
0: <rire> ouais mais bon <rire> tu, tu, les as, tu les as mis placés donc fallait euh, ah. fallait les mettre dans le dans le mille et puis euh, bah Thibaut également hein, Thibaut alias euh, Latib euh, Thibaut c h euh, sur Twitter et puis, euh, le coup tordu, bien évidemment, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. On est sur Trade, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur euh, sur Facebook. Toujours un plaisir voilà, de vous lire, d'échanger avec vous dans le, dans le coup tordu. Et prochain épisode que vous allez retrouver, ça sera la grande preview de l'UAE Tour. Merci à tous. Ciao, ciao.
1: Allez, ciao, ciao.